0: Всем привет! С вами «Вопрос ребра» и мы говорим о женщинах в религии.
1: В прошлом выпуске мы начали с истоков – с Адама и Евы. И выяснили, что первородный грех лежит не только на Еве, и что не стоит винить в изгнании первых людей
0: из рая именно ее. А еще есть такая ветвь иудаизма – кабала которая первой женщиной является вовсе не Ева. Да, там первой женщиной и первой женой
2: Адама считают демоницу Лилит. Она вредит младенцам и матерям, и это героиня нашего второго выпуска. Такая вот Ева, наоборот, великая антимать. О а существовании Лилит, кстати,
1: знает не так много людей, как мне кажется.
0: Да, напрашивается ее сравнение с проматерью всех людей, и Ева, очевидно, более известна. А известные, пусть даже религиозные образы, легко и, главное, выгодно эксплуатировать.
2: Например, киноверсия рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда» собрала в прокате 25 миллионов долларов. На тот момент это было очень много.
0: Но можно ли получить денег через использование образов Ева и Лилит? Во-первых, Ева и Лилит — это не Иисус, а во-вторых, про них нет оперы.
1: Оперы нет, но не музыка единая, как говорится. Вот что сказал по этому поводу Игорь Шелехов, доцент Томского педагогического университета.
3: Ева хороший коммерческий образ. Во-первых, ее все знают. Если вы продаете духи Ела, то все понимают, что духи Ела, духи Лилит. А Лилит, простите, это кто? Так это первая жена Адама. Так он вторым браком женат. То есть Ева широко используется. Ее не нужно представлять. Она может работать в наших интересах уже сегодня, уже сейчас. В этом смысле образ ну, такой более интересный.
2: Я вспомнила рекламный ролик Нины Ричи. Там Ева совсем другая. Вместо сада лабиринт и уже мудрая сова, а не змей ведет Еву к древу познаний.
1: И сорванный плод становится привлекательным. Кажется, никогда грех еще не пах так сладко.
2: Так а что насчет духов лилит? Но ну, вообще, Google подсказал, что такие духи все-таки есть. И так назывались единственные духи, которые выпустил в четвертом году итальянский бренд Зама Спорт: Купи и станешь демоницей? Именно. Видите, ефу у нас много, и в рекламе они за яблоками бегают, и просто в названии аромата обозначено. Может, лилит — это образ не редкий, а, скорее, лимитированный. Ну, кто успел, тот и купил. Куда нам столько демониц?
0: А может, это связано с тем, что не все хотят носить при себе что-то, напоминающее о нечисти? От нечисти издревно защищались?
1: Да, и в еврейской традиции от лилит защищают амулетами, причем письменными.
0: Да, они очень интересные. Про них нам рассказал Михаил Селезнев. На них изображены ангелы, никогда нет самой Лилит. И написаны фразы вроде «Адам и Ева, Лилит, уходи».
4: ли эта традиции, начиная с средних веков и вплоть до современных амулетиков, которые, вот говорят в Иерусалиме, в магазинчиках религиозных товаров до сих пор можно приобрести.
2: Как правило, амулеты и заговор против Лилит в еврейской традиции содержат ее имена. Одно из них — это Одам, значит краснота поэтому на руку повязывают красную нить. По легенде, лилит боится красного цвета.
0: Ой, а я видела фотографию Мадонны с этой нитью на руке, и она носит ее не из-за лилит, а потому что является последовательницей кабалы.
1: Да, это знак принадлежности к этому течению иудаизма и средства влияния на окружающий мир. Потому что, согласно каббалистической традиции, человек является творцом не только собственной судьбы, он преображает мир вокруг, и нить на запястье это отображает.
0: Но ведь сейчас красное неджелание продается буквально везде, от пляжа в Геленджике до профиля в Инстаграм. И помнят ли люди о Лилит, не говоря уже о Кабале, если амолед стал просто сувениром и используется совершенно бессознательно?
3: Я думаю, что это скорее часть ритуала. Но, во-первых, у человека всегда есть желание защититься от случайности и от ну, возможных негативных каких-то факторов. Поэтому амулеты востребованы, их носили, носить и будут, то есть в психологическом смысле это защита от тревоги. Или от страха.
1: То есть амулеты уже не связаны с лилит? Интересно, что сказал бы по этому поводу Александр Лукашенко, который на крещение, вообще-то христианский праздник, нырял в прорубь в кулоне с лилит. Как вам такая защита, девочки?
2: Ну вообще такие амулеты, получается, что связаны совсем сразу. Ниточка на удачу и против неудач. Такой вот многозначный символ. И амулеты такие же разные.
3: А еще это отличный товар. Красная нить — идеальный товар дешево всем доступен. Я думаю, что образ Лилит во многом забыт. Встречается она крайне редко.
1: Но все-таки на образе Лилит особо не наживешься. Что насчет него в культуре? Кстати, Лилит в отличие
2: от Еева, встречается в компьютерных играх. Например, в Дьявола она одна из самых главных персонажей, и она создала мир этой игры, санктуарий. Знаете, какой ее самый главный страх? Опираясь
1: на традицию, можно предположить, что это либо красный цвет, либо живые дети. Мы ведь говорили о том, что в отличие от Евы, продолжение рода для нее явно окрашено негативно. Иронично, но она боится
2: потерять детей, поэтому она убивала всех ангелов и демонов. Ну, и муж ее отправил за это в пустоту. И в четвертой части она вернулась и является главным противником всех героев.
0: Make Sanctuary Great Again, получается. Все
2: так, но почему это произошло, сказать сложно. С одной стороны, образ демоницы вписывается в стилистику большинства компьютерных
1: игр. Ведь согласитесь, их действие редко происходит в раю. Кстати, это может быть связано с тем, что авторы чаще всего основывают игры на архетипах, о которых мы уже говорили, создают портреты клиентов, изучают их потребности и все такое.
0: Да, просто один архетип более популярен среди целевой аудитории брендов косметики, а другой — компьютерных игр. А где еще в культуре мы можем встретить Лилит? Думаю, прежде чем ответить на этот вопрос,
1: нужно узнать, как она вообще в культуру попала.
0: И правда, я была хорошим ребенком и читала Библию в пересказе для детей. И никакой левит там не было.
1: Да вряд ли левит попала бы в детскую Библию. Она и во взрослой-то упоминается всего один раз. Но это не точно. Ты права, упоминание немного странное.
4: Что вообще у нас в Библии-то левит упоминается один единственный только раз. В пророчестве Исаии описываются руины. И среди этих руин там вроде разные шакалы и прочие пустынные звери. И вот наряду с этими пустынными зверями упоминается некое существо по имени Лилит. У библиистов есть две гипотезы, насчет того, как это надо понимать в тексте Исаи. Одна гипотеза, мне кажется, более правдоподобная, что это, ну, по сути дела, лилит – это прилагательное женского рода от слова «лайла» – «ночь». То есть лилит – от «ночная». просто такое название «ночной птички». На Но вторая гипотеза ну, связана с тем, что в какой-то момент в древнееврейскую демонологию приходит демон Лилиту из Месопотамии, видимо, через посредство арамейской демонологии. И вот вопрос. опрос – он пришел уже тогда, когда писался текст саи Да, и он пришел уже позже.
0: Так, ну довольно не густо. Понятно, что многие мои знакомые, даже моя религиозная бабушка бабушка Привет, если ты это слушаешь. Понятия не имеют о лилит. Да, а вот еврейские бабушки точно знают, кто
2: она такая. В Талмуде и вообще в еврейской традиции лилит полноценные демоница. Хоть и упоминаний о ней мало.
4: В Талмуде совсем мало упоминаний. Где-то говорится про то, что если выкидыш похож на лилит, то есть имеет крылья, то это означает, что женщина, случился выкидыш, нечиста. Единственное, что можем узнать из этого текста, что представление авторов Талмуда Лит имеет крылья, но и выкидыш иногда может быть на нее похожим. В другом тексте тоже вот как-то костным образом узнаем, что у лилита есть длинные волосы. С третьего текста мы узнаем, что мужчине не стоит ночевать одному, что не может прийти лилит, его соблазнить. Имеется в виду вызвать какие-то ночные семьи истечения.
0: Забавно, что мужчины издавна сваливают свои косяки на женщин.
1: Да разве это косяк? Физиология. Ну вообще да, обвиняют в этом бедную Лилит. Кстати, Лилит же не только демоницы, но и якобы первая жена Адама. Об этом есть что-то в Талмуде? В Талмуде нет, но есть такая книжка, которая называется «Алфавит Бансиры". Она датируется восьмым веком нашей эры.
0: И это не просто книжка, а такой вот сборник неприличных историй.
4: Текст, перед которым исследователи еврейской традиции встают в полный тупик. Некоторые говорят, что здесь есть ирония, другие говорят, что здесь есть пародия, третьи говорят, что здесь есть сатира. Вот, не он больше всего вот, по своему типу напоминает знаете, такие бурсатские Истории. Когда человек перекормлен чем-то таким очень святым, благочестивым, то возникает какой-то соблазн производить какие-то нарративы, в которых все благочестивое будет представлять в то перверсивном свете. Мы
1: понимаем перверсивный свет. Звучит довольно интеллектуально.
0: Но не спешите звать. На самом деле, эта история анонимная, хоть и приписывается ветхозаветному автору Бенсире. И написана она в лучших традициях похабных анекдотов, интернет-троллей имиджбордов, если вам угодно. Тут есть анонизм,
2: инцест и прочее насмехательство на цвета и святых. И большая часть истории выстроена по алфавитному принципу. Поэтому книжка и называется алфавит.
4: Описывается появление этого самого бенсиры на свет описано следующим образом: Пророк Иеремии занимался анонизмом у себя в ванной. Потом в эту ванну залезла его дочь, семя попало в ее трубу, и она. Таким образом, родила главного героя и повествователя этой книги Бен Сиру.
2: Дальше рассказывается, как он стал хамить матери, а когда его отдали учиться, он стал хамить учителям.
1: Но вообще за это полагается смертная казнь. Но при этом слух про великую мудрость юноши разнесся так далеко, что мальчика вызвал к себе сам Вавилонский царь. Дальше идет еще несколько историй в таком духе, а вот потом появляется Лилит.
4: В какой-то момент царь на хочет, чтобы... Бенсир исцелил его сына, он призывает имена каких-то демонов. Ну, спрашивает, а что это за демоны? И тогда вот Бенсир рассказывает историю о том, что некогда бог створил Адама из глины и створил Лилит, страшную демоницу из глины. И она на самом деле была его первой женой, но они поссорились.
1: А из-за чего они
0: поссорились? Вопрос интересный. Да, в большинстве источников в интернете сказано, что Лилит отказалась слушаться. Но на самом деле это слишком приличная история для такой книги, как алфавит Бенсира.
4: Отказалась подчиняться? Это уже более поздняя переинтерпретация первоначального, но более скабрёзного, очень характерного для алфавита Бенсира образа. С ней поспорили насчет того, кто на ком лежать должен. А там говорит, что ты ложись под меня. Она говорит, нет, наоборот. В общем, мы оба созданы из глины. Чего ты хочешь, чтобы я под тобой лежала? Вот После чего она произносит непроизносимое имя Божье. Это еще одна тоже вставленная в эту историю вещь, где-то на грани богохульства. И в это именно от Адама улетает.
1: Бог посылает за ней в погоню трех ангелов, они ее настигают, хотят воссоединить семью, так сказать. Ну прям социальные работники, а не ангелы. Точно. Но Лилит отказывается, за это ее хотят утопить. Она говорит, не надо меня топить, у меня в жизни есть цель убивать новорожденных детишек, мальчиков, достигших восьмидневного возраста, и девочек, над ними власть побольше, до двадцатидневного возраста.
4: В конце концов, они обещают ее не топить, с условием того, что она не будет прикасаться к тем навороженным, у которых будет амулет с соображениями этих трех ангелов и с их именами. И кроме того, в качестве компенсации, поскольку она все-таки каких-то человеческих детей будет убивать, у нее каждый день будет умирать по 100 ее собственных детей-демонят.
2: Довольно жесткая штука, если честно. Да,
0: это с какой скоростью надо рожать, чтобы каждый день у тебя умирало 100 детей, и еще какое-то количество оставалось.
2: Слушай, ну мы же не знаем природы демонов. Может, они как кошки, хотя кошки не рожают по сто котят в
0: день. Я хочу выдвинуть теорию, что демоны мечут икру или откладывают яйца и выращивают их в инкубаторе.
1: Зачем в аду инкубатор, если там и так тепло? Друзья, это не важно. Важно то, что этот, если можно так сказать, сборник похабных историй, написанных анонимным троллем, в какой-то момент перестал быть в глазах общественности просто попыткой богохульства.
4: Но случилась интересная вещь, что в последующей идейской традиции эта книга была воспринята всерьез. Но становится понятно почему, потому что что в древности, что в средние века, самая большая смертность – это смертность новорожденных. Поэтому самый страшный демон – это тот демон, который бывает новорожденных, и с ним, прежде всего, нужно бороться.
0: Да, и дальше Лилит закрепилась в религиозной традиции и начала свое громогласное шествие в мировой культуре.
1: Громогласное, потому что, по сути, путь Лилит в культуре очень длинный и очень интересный. Она успела побывать не только демоном, но и красавицей-музы, роковой женщиной и даже феминистской иконой.
4: Случилось, Удивительная метаморфоза, вот этот э, средневековый демон пробивает маленьких детишек, превратился в европейском романтизме, такой прообраз всех роковых женщин.
2: Ну а вообще, многие исследователи уверены, что переносом лилит из еврейских религиозных текстов в культуру мы обязаны
0: Гёте. Да, лилит действительно упоминается Фаусте, очень вскользь, в ряду других демонических существ, но этого оказалось достаточно.
4: Гёте был первым вообще то Лилит из области демонологии перевел в область литературы. В Фаусте он очень много разных демонических персонажей из разных углов мира собирает. Там у него на не появляется тоже в качестве демона Елена Прекрасная из греческих мифов. Ну и по дороге Брокину тоже появляется Лилит. Фауст спрашивает, кто это. Он говорит, что вот это Лилит. А кто это такая Лилит Фауст? Хотя он и очень умен и много всех книг прочел, ничего про Лилит не читал. И Мефистофель объясняет, это первая жена Адама но своими волосами привлекает юношей. Все остальные похобени и жуткие вещи, которые могли быть в еврейской традиции, Илфавити бен Сири, оставляет за кадром, и она на него становится чисто такой романтическим прообразом фамфаталь. Но наподобие того, какой-нибудь христианский демон, черт, то же самое романтическая традиция, в конце концов, превращается в прекрасных демонов в Рубеле.
1: Лилит действительно становится обворожительной. Был такой художник при Рафаэлит Данте Габриэль Рассетти. У него знаменитая картина «Леди Лилит». Там лилит ну просто прекрасно, и при этом свободно от утягивающего корсета, свойственного викторианской эпохи.
0: Да, и что-то от демонической фигуры все же осталось. На картине она расчесывает свои длинные золотисто-рыжие волосы.
2: У нее еще очень забавное выражение лица такое серьезное и очень задумчивое.
1: Интересно, о чем она думает? Может об убийстве детей? Но на этом преображение лилит в культуре не окончено. Ей еще предстояло стать одной из символов борьбы за права женщин.
4: Да, я думаю, что на самом деле единственным источником всех образов Лит -Ли до Середин 20 века был Гёте. а потом у нас случилось второе пришествие лидера, если можно так выразиться, уже не в качестве такой романтической женщины, а в качестве героини феминизма. Женщина феминизма и роковая женщина романтика ⁇ это вещи абсолютно противоположные. Роковая женщина романтика ⁇ это именно женщина, видна мужским взглядом, она одновременно и притягивает, и губит такое воплощение именно мужских вожделений и страхов. Феминистическая женщина, борющаяся за равноправие, она совершенно... В другом мире живет. И, как я понимаю, именно вот в этом контексте феминизма уже 60-е годы, до 20 века прошло второе открытие Лилит, и его совершили именно еврейские феминистки, потому что в середине 20 века большое количество разных средневековых еврейских текстов были переведены на английский язык, стали доступны не только ультраортодоксам, которые изучают старинную еврейскую литературу, стали доступны широким массам, в том числе и тем, кто еврей-то Никого не знает. Вот еврейских министки открыли для себя этот образ заново, и вот здесь заново оказался релевантен тот самый мотив, который абсолютно отсутствовал и у Гета у романтиков 19-го первой половины XX веков, насчет того, кто сверху, кто снизу, который был здесь переинтерпретирован именно как борьба за женское равноправие.
2: Вообще прикол Лилит в том, что она стала не просто из демон широковой красоткой, а потом превратилась в феминистку. Лилит, кроме всего, тоже дала
1: имя архетипу. Да, и этот архетип очень-очень и очень распространен в культуре.
5: Если брать подходить к образу Лилит с точки зрения архетипов Юнга, кто такая Лилит? Это темная проекция женственности. Лилит в ее, так сказать, проекции религиозной, она воспринимается всегда как противник, как существо, которое а, входит в суд, да? то есть как бы соперничает или с Адамом, или с самим Богом. Если вы подумали, что речь идет
2: обо всех роковых женщинах, то это не так.
0: Если быть точной, то не совсем обо всех. Во-первых, у персонажа архетипа Лилит есть две функции – соблазнять мужчин и похищать детей.
2: А еще это всегда холодная женщина, которая погружает окружающих в пучину страстей, но сама остается хозяйкой положения и вообще не переживает. Как
5: отличить архетип Лилит от архетипа не Лилит? Лилит не способна трансформироваться, она никогда не меняется. Она потому и лед, что она застыла. Архетип Лилит как
1: образ действительно появляется во многих произведениях. Об этом нам очень подробно рассказала Мария Штейман.
5: Лилит в рыцарских романах «Проекция дьяволица». Лилит будет в готическом романе. Классическая Лилит, героиня опасных связей. Есть Лилит в «Больших надеждах». У Андерсона мы, наверное, увидим, конечно, «Снежную королеву», безусловно. Толстой, конечно, это
0: Элен Безухова.
5: Но мы вам, как и обещали, расскажем о самых-самых
0: попкультурных. Да, вы могли не читать «Опасные связи» или «Большие надежды», пролистать «Войну и мир» или не знать ничего о готических романах. Но очевидно,
1: что вы знакомы с Шерлоком Холмсом и смотрели, или, может быть, читали «Игру престолов». С Шерлоком все легко. Там есть одна женщина, кроме несравненной миссис Хадсон, конечно, которая существенно влияет на сюжет.
0: В книжках есть даже такая фраза «Простите за мой английский». Шерлок Холмс, She Was Always The Woman. The ⁇ это определенный артикль, то есть не просто какая-то там женщина, а вот именно эта женщина.
2: Думаю, все уже догадались, что речь идет об Ирен Адлер. Один из немногих
5: противников Холмса, которому удается его победить хотя бы там раз вдруг, это именно Ирен Адлер. И Конан Дойл, конечно, вложил всю мощь архетипа в этот сюжет.
0: Ирен крутая. Мне нравится, как ее подали в адаптации BBC. Как и все хорошо проработанные герои, она определенно выходит за рамки архетипа. Однако он лежит в основе ее образа.
1: Еще одна крутая лилит это героиня Игры престолов. Такая же холодная, использующая мужчин, вредящая детям.
0: Не думаю, что в Вестеросе есть более близкая к архетипу лилит женщина, чем Сорсея. Серсея, серсея Ланиста. Бедный Джеймы, который, в общем,
5: находится в абсолютно ее власти. Притом, заметим, она при необходимости с легкостью Джейма изменяет. Там нет верности, там есть только как бы сиюминутное решение. Что ее устраивает больше. Сарсая, конечно, чуть-чуть более сложный образ, чем просто Лилит, потому что все ее поступки она пытается избежать предсказания, и чем больше она пытается его избежать, как известно, тем больше она его реализует в ее жизни. Увы, увы. Но с другой стороны, вот те чувства, которые она вызывает в мужчинах, это именно чувство
0: вот, вожделения. И поминаем, а что, как
5: получилось похищает ли она детей, она похищает Сансу Старк.
0: А я-то думала, почему мой старший брат любит Сарсею? Вот позвоню ему, сейчас и скажу. Андрей, ты любишь не Сарсею, а темную проекцию женственности. Она одновременно пугает тебя и привлекает. Типичные семейные
2: разговоры. Твои родители, случайно, не психологи? Нет. Тогда откуда у них такой
0: знаток архетипов Юнга? Ну, со знатоком ты, конечно, загнула.
1: Отдельно мы хотим сказать спасибо экспертам, у которых мы брали интервью. Про архетипы нам рассказывала журналистка и писательница Мария Штейнман, а про священные тексты — библеист Михаил Селезнев.
0: О психологии мы говорили с преподавателем Томского государственного университета Игорем Шелиховым.
1: Так что ставьте лайки и подписывайтесь на наш подкаст. В студии
0: были Лиза Хереш, Настя Самонина и Ната Синеока. А вместе с нами в выпуске Алилит и Еви» делала Милана Асов. Она тоже очень клевая. Монтировала выпуск Лиза Бакшаева, а голосом Бога сегодня была Арина Дойникова.
1: В следующем выпуске «Вопроса ребра» мы расскажем вам о женской доле в индуизме, традиции сати, белых вдовах и не только.